0: arabalar İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. 252. program bu ve bugün hep birlikte yaşlı haklarını, yaşlı ayrımcılığını konuşacağız. Daha önce belki hatırlarsanız Elenduben Hoca ile bir konuşmuştuk bu konuyu ama çok daha fazla sayıda başka programlar yapmamıza rağmen yaşlı hakları ya da yaş ayrımcılığı ve toplumsal dışlanma açısından yaşların konumunu daha sonra ele alamamıştık. Çok kıymetli bir konuğumuz var Özgür Arun Hoca. Muhtemelen sizler de bu konuyu çalışıyorsanız bu konuyla ilgileniyorsanız kendisini ve çalışmalarını izlemiştir çok önemli bir alanda zor bir alanda çalışıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde gerontoloji bölümünde hocamızın hem çok sayıda araştırması var bu konuda hem de önemli bir dernek kuruldu ve bu derneği de biraz bize anlatacak. Zaman kısıtlı olduğu için ben sözü çok daha fazla uzatmadan kendisine vermek istiyorum. Öncelikle belki daha konuya uzak olanlar için yaş ayrımcılığıyla neyi kastediyoruz? Özellikle yaşlılara karşı olan ama genel olarak da e, hani sinsi dediğimiz bu ayrımcılık biçimlerinin önemli bir tanesi olan yaş ayrımcılığını biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki e, Pınar selamlar herkese e, bu vesileyle de buluştuğumuz için tekrar çok mutlu oldum. E, yaş ayrımcılığı aslında Türkiye'de bizim epeydir bir zaman araştırma üzerine araştırma yaptığımız başlıklardan birisiydi. Fakat son dönemde yani son 1-2 yılda Kamu oyununda daha fazla gündemine girmeye başladı. Yaş ayrımcılığı dediğimizde en genel haliyle bir insanı yaşından dolayı kötü muameleye maruz bırakmak, haksızca davranmak, dışlamak, fikirlerini davranışlarına ilişkin bir kınama, ayıplama gibi davranışlara maruz bırakmak, bir şekilde haksızlığa uğratmak yaşından dolayı. En temel, en kaba halini. Ee, tabii yaş ayrımcılığı dediğimizde çok yaygın bir ayrımcılık türünden söz ediyoruz aslında. Dünya genelinde iki büyük ayrımcılık e, dikkatimizi çekiyor. Cinsiyetçilik ve ırkçılık. Onların yanında daha da sinsi olan ayrımcılık türlerinden birisi aslında bu iki büyük ayrımcılığı düşündüğümüzde. Çünkü yaş ayrımcılığı kendi içine de dönen bir şey. Yani çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlıları, toplumdaki kuşakları düşündüğümüzde diyelim bir yaşlı da kendine karşı, kendi yaş grubuna karşı bu ayrımcılığı yapabiliyor. Kuşak çatışmasına da yol açtığı için aslında hem bizim kalbimizi kırıyor, boynumuzu büküyor hani bir yanıyla. Ama bir yanıyla sosyoekonomik yaşamda çok derin izler bırakıyor. Mesela Amerika'da son yapılan çalışmalardan birinde sağlık sektörü içerisinde çok ciddi ekonomik kayıplara da yol açtığı biliniyor. Dolayısıyla hani sadece kalbimizi kıran bizi üzen, duygulandıran bir şey diye düşünmemek lazım. Toplumsal yaşamda birçok alanda gerçekten derin etkiler bırakan, izler bırakan ayrımcılık türlerinden birisi.
0: Aslında biz şehir hepimizin de mümkün olduğu kadar işte bu farklı deneyimlere yer vermeye çalışıyoruz. Ve o açıdan çocuk alanında çalışan biri olarak şeyi çok hissediyorum. Yani böyle bir işte efsane şeklinde, şehir efsanesi şeklinde biz işte çocuklarımız göz bebeğimizdir her zaman tartışıyoruz. Burada da yaşlara çok saygı duyarız, yaşları çok seven bir toplumuz gibi bir algı çok yaygın. Ya da en azından dilde bu çok var. Belki o yüzden iki tane şey aynı anda soracağım. Bir tanesi... Hani kime biz yaşlı diyoruz? İki, hani o tanımın dışında yaşlılara dair algımız nasıl? Çünkü bu da herhalde çok önemli bir nokta. Yani yaşlıyı nasıl kavramsallaştırıyoruz ve ona dair beklentilerimiz ya da işte bu hak ihlallerine varan noktalardaki yüzleşmememiz belki de bu algıya dayanıyor. Biraz burayı konuşabilir miyiz?
1: Çok doğru. Bu iki soru aslında birbiriyle çok yakından da ilintili sorular. Şimdi birkaç tanım var yaşlılığı anlığında ne diyelim anlatırken paylaştığımız ama en sık kullanılan iki tanesinden söz edelim. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in tanımı. 60 yaşının üzerindeki insanları yaşlı olarak sınıflandırıyor. Diğeri Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. 65 yaşının üzerindeki insanları yaşlı olarak sınıflandırıyor ki bizim istatistik Enstitüsümüz, Türkiye İstatistik Enstitüsü de yine 65 yaş sınırını kullanıyor. Şimdi dikkat ederseniz iki yaş tanımında da kronolojik yaşa gönderme yapılıyor. Yani insanların takvim yaşına gönderme yapılıyor. Bunun tek bir amacı var, araştırmacılar bakımından tek bir amacı var. Basitçe sınıflandırmayı sağlıyor o kadar. Onun dışında hani şu soru çok kritik. 64 yaşının son günü ile 65 yaşının ilk günü arasında nasıl bir fark olabilir? Değil mi? Sabah uyandığımızda hani hayatımızda ne değiş Evet birden bir anda ne değişmiş olabilir? Şimdi Türkiye'de yaşıyorsanız bir anda sokağa çıkmanız yasaklanmış olabilir. <gülüyor> yani sosyolojik olarak Dolayısıyla hani çok ciddi engellerle karşılaşabilirsiniz. Gündelik yaşam içerisinde engellerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle pandemi döneminde, COVID-19 pandemisinde biz bunu çok net bir şekilde izleyebildik. Bizim bilimsel çalışmalarda zaman zaman yaşlanma sınırını 50'ye kadar indirdiğimiz de oluyor. Bir sonraki kuşak yaşlıları tanımak için veya diyelim daha şiddet geçmişi içinde olan insanlarla yaptığımız çalışmalarda, ceza evlerinde, tutuk evlerinde, hükümlü ve tutuklularla yaptığımız çalışmalarda 50 yaşına kadar indiğimiz oluyor. Ama bunlar çok özel durumlar tabii ki. Evet. Fakat daha geç bıraktığımız, yani daha geç bir takvim yaşını kabul ettiğimiz durumlar da oluyor. Onun için yaşlanma ve yaşlılık meseleleri hem zamana göre, hem kültüre göre çok değişti engeçlikler. Birçok tanımı olabilir. Kronolojik yaşın dışında da çok farklı biçimlerde tanımlanabilir. Mesela tarihe baktığımızda e, tarihe baktığımızda yani yaşlılar dişleri, dökülen dişleri, beyazlayan saçlarıyla, kırışan ciltleriyle tanımlanıyorlar. İşte hmm. o e, şeylerde diyelim, e, klasik eserlerde. Dolayısıyla böyle bedene yansıyan bazı etkilerle de tanımlandığını görüyoruz e, yaşlılığın, yaşlılık döneminin. Biyolojik kayıplarla tanımlandığını görüyoruz. Ama her ne olursa olsun tüm bu bahsettiğimiz tanımlar bilimsel sınırlar içerisinde yapılan tanımlar değil toplumda zamana kültüre ve ihtiyaçlara göre şekillenen tanımlar.
0: Belki araya gireceğim. Yani gençlik çalışmalarında bunu biz sani çok tartıştığımız bir şey hangi araya alacaksınız? İşte 15 üstü mü? 18 yaş altı çocuk diyoruz. 15-18'in üstü, üstü bir mese. Biraz tabi geç olgunlaştıkça 30'a kadar işte genci çekmek gibi farklı farklı tartışmalar var. Burada da herhalde gerçekten zor bir karar. Yani 50'nin üzeri yaşam vücut beden yaşı bütün o farklı tartışmalar da belki önemli bir karşılaştırmalı çalışma muhtemelen. Yani çünkü şimdi giderek de biraz o yukarıya çekmeye çalışıyoruz ya hani genel bir yaklaşım olarak yaşlanmadığımızı, yaş almadığımız ya da yaşla, yaş alıyoruz da yaşlanmıyoruz gibi argümanlar.
1: Yani Pınar şöyle aslında yani yaşlanmanın sınırını neye koyarsak koyalım Niye rahatsızlık veriyor bize? Ya yani evet. 60 da olsa, 65 da 50 de olsa niye insanlara rahatsızlık veriyor? Çünkü çok ciddi bir ayrımcılık söz konusu orada. Yani hem tutumlarda, davranışlarda, duygularda, hem de gündelik yaşama baktığımızda daha sistematik olarak kurumlar aracılığıyla hayatımıza yansıyan ayrımcılıklardan söz ediyoruz. Onun için endişeleniyoruz. Çünkü yaşlanmaya ilişkin imajlar, yaşlıya ilişkin imajlar da hep olumsuz. Yani tarihsel olarak baktığımızda, arketiplere baktığımızda Yaşlılar tarihin hiçbir döneminde el üstünde tutulmamışlar ki. Bu imajlar tarihsel olarak, yani bu imajlar günümüze yansıdığı için modern yaşamda da aslında yaşlı denildiğinde aklımıza ilk gelen şeyler düşkün insanlar, yoksul insanlar, biyolojik kayıplar, okay. e, hatta zihinsel değil mi? E, ilerleyen yıkıcı hastalıklar, demans, alzheimer gibi böyle bir e, imaj insanları endişelendiriyor tabii ki. Uh-huh. Biri İnsanlar çoğunlukla yaşlı kimlikleriyle kendilerini ifade etmiyorlar. Bakın toplumsal alana e, çoğunlukla yaşlı olarak tanımlananlar, yani medyada da böyle, günlük yaşantımızda da böyle, yaşlı olarak tanımlananlar bu kayıplarla ilişkilendirirler. Ve çoğunlukla kadın bedeni üzerinden zaten yaşlılık anlatılmaya, tanımlanmaya da çalışılır, gösterilmeye çalışılır. Arke, yani i̇lk arketiplerde, tarihsel arketiplerde de böyledir. Yaşlı olarak tanımlananlar, cildi buruşan, kırışan dişleri dökülen, saçları beyazlayan yoksul insanlardır ve onların içerisinde de yoksul kadınlardır. Varlıklı olan, eğitimli olan, statü sahibi olan erkekler, hani beyaz erkekler çoğunlukla yaşlı kimlikleriyle tanımlanmazlar. Bu arketipler günümüzde de çok yansıyor. Nitekim şeyler hani insanlar başarılı diyelim tırnak içinde, başarılı, varlıklı. E, statüs sahibi insanlar yaşlı kimlikleriyle konuşmuyorlar. Başka kimlikleriyle konuştukları için yaşlı kimliği günümüzde de ne yazık ki e, aslında olumlanan, pozitif anlamda kullanılan bir kimlik haline dönüşmüyor. O nedenle endişe veriyor insanlara. Ama şey çok doğru, hani sizin başlarken vurguladığınız yaşlılar Türkiye'de de hiçbir zaman el üstünde tutulan bir kesimi oluşturmadılar. Ne yazık ki oluşturmuyorlar. Yani böyle bir, bu, bir şehir efsanesi. Türkler yaşlısını sever, Türkler yaşlısına sahip çıkar, korur gibi ifadeler aslında günümüzde şehir efsanesine dönüşmüş durumda. Medyaya yansıyan haberlere baktığımızda, bizim araştırmalarımız, yapılan araştırmalara baktığımızda buna ilişkin bulguları çok net izleyebiliyoruz. Ama zaten pandemi dönemi de hani bir, yere, bir yere böyle özellikle sistematik bir bakış geliştirmemize de gerek yok. Pandemi döneminde medyaya yansıyan, hepimizin tanık olduğu o haberlerde, vakalarda aslında bunu da... Net bir şekilde gördük. Bu bir şehir (gülüyor) efsanesi.
0: Evet, yani belki şeyin de altının içindeki lazım. Yani Hem o sınıfsallık gibi bütün bu kesişimsellikler farklı şeyler de oluşturabiliyor. Çünkü hani benim başka yaptığım sahalarda düşündüğümde belli bir yaşın üzerindeki kadınlar aslında daha söz sahibi olabiliyor. Ya da işte gelinleri olması, kayınvalidelerin bir tür hiçbir zaman elde edemedikleri o özne olma halini yaratabiliyor. Hani bunları da aslında çok her bir grup için belki tartışmak ve düşünmek gerekiyor. Ama şey bana çok önemli geliyor. Yani hem o sosyoloji açıdan baktığımızda toplumsal hem de yasal düzenlemeler. Yani e, pandemi bence bunun en e, çarpıcı noktasıydı ve e, gerçekten hani benim çevremdeki e, e, görüştüğüm kişiler de dair olmuşsa çok ciddi bir yaşayrımcılığı çok e, tırnak içinde rahat olarak uygulandı diyeyim. E, hani bu gerçekten üzerinde belki somutlaştırdığı için gördüğümüz bir şey e, ama burada da işte yaşlı kadın yaşlı erkek bu tür algı farklılıkları da e, bilemiyorum sizin çalışmalarda çıkıyor mu böyle bir soru
1: sorsam. Evet toplumsal cinsiyet bağlamında çok önemli farklılıklar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi az önce sizin söylediğiniz yaşlı kadınların hane içerisinde sözlerini geçirebilmeleri de aslında sadece yaşta ilintili bir şey değil. Toplumsal cinsiyetin dönüşümü söz konusu orada. Çünkü kadın kimliğiyle konuşmuyorlar orada. Biraz cinsiyetsizleştikleri için diyelim. Hani daha evet otoriteye yakınlaşmış oluyorlar. O nedenle toplumsal cinsiyet bizim çalışmalarımızda çok kritik. Siz de biliyorsunuz kesişimselliği ortaya çıkartan önemli unsurlardan birisi. O farklı kimlikler kesiştiği zaman çok daha görünür olabiliyor. Bizim çalışmamızda da, şimdi belki o görseli aktarabiliriz ekranlara, izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de paylaşabiliriz. Şöyle bir soru sorduk. Geçen sene Mayıs-Haziran arasında yaptığımız bir çalışmada, Yaşlı kadın olmak ne demek? Yaşlı erkek olmak ne demek? Sorusunu yönelttik. O bağlamda düşündüğümüzde yaşlı kadınlar ve yaşlı erkekler hayatın hangi alanlarında ayrımcılığa uğruyorlar? Bunu da aslında çok açık net bir şekilde araştırma bulgularında görebiliyoruz. Evet. Şimdi yaşlı bir erkeğin ne yapması uygun değil diye sorduk Türkiye'de 18, sordu yaş- bunu. Ha, 18 yaş üstü 18 yaşın üzerindeki şey yani nüfusu temsilen seçtiğimiz <gülüyor> bir örneklemle <gülüyor> görüştük 2020 yılının Mayıs ayında çok daha yeni bir araştırma <gülüyor> bu <gülüyor> e, yaşlı bir erkeğin ne yapması uygun değil diye sorduk dolayısıyla bütün yaş gruplarının yanıtlarını burada görebiliyoruz <gülüyor> bakın çok enteresan eğlence hayatına katılmasını uygun bulmayanların oranı %45. Yani yaşlı bir erkek eğlence hayatına katılmamalı diyorlar. Yani çok yüksek bir oran değil mi?
0: Evet.
1: İşte tam zamanlı bir işte çalışmaması gerektiğini düşünenlerin oranı %43. 43. Şimdi flört etmesin, sevgilisi olmasın diyenlerin oranı da %1. Yani %30'lar civarında. %33 birisi, %31 birisi. Siyasete atılmasın diyen yine birlik bir kesim var. Şimdi bu oranlara baktığımızda aslında yaşlı bir erkek, yani yaşlı erkek kimliğinin Hangi alanlarda ne tür bir tezahürü, ne tür bir karşılığı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kadınlar söz konusu olduğunda, yaşlı kadınlar söz konusu olduğunda daha yıkıcı tutumlar ve fikirler söz konusu. Hı hı. Algıların orada daha da e, ne diyeyim katmerli bir hale, olumsuz anlamda katmerli bir hale geldiğini görüyoruz. E, katılımcılarımızın yani Türkiye nüfusunun diyelim 18 yaş üstündeki nüfusun neredeyse, Hayatına katılmasını doğru bulmuyor, uygun bulmuyor.
0: İki kişiden biri, bu gerçekten i̇ki, çok çarpıcı. İki, iki kişiden, kişiden biri, biri diyor ki eğlenmesin, yani yaşlıysa evet. yaşlı
1: kadınsan, <gülüyor> evet, yaşlı, yaşlı kadınsan. kadınsan, evet. Yine tam zamanlı bir işte çalışmasını uygun bulmayanların oranı yüzde 50 civarında. Evet. O da bir hayli çarpıcı. Çok yüksek. Şimdi flört etmesin diyenler yüzde 36, yaşlı bir kadının flört etmesi uygun değildir diyenler. Sevgilisi olmasını uygun bulmayanların oranı yüzde 34. Siyasete atılmasını doğru bulmayanların oranı yüzde ki bunlar hani hayat toplumsal yaşamak katıldığımız alanlar yani en görünür alanlar e, diyelim. E şimdi eğitim söz konusu olduğunda eğitim alabilir mi diye de soruyoruz. Orada da yüksek rakamlar yani yüzde civarında erkekler için yüzde kadınlar için yüzde civarında eğitim almasını doğru bulmuyorlar. Şu sözü hatırlatırım e, işte bu yaştan sonra ne yapacaksın? Değil mi? En, en şey, kalıp cümle budur ya. Yani bu yaştan sonra ne olacak artık? Ya da kendisine doğru da olabilir. Benden bu yaştan sonra ne olacak? Okusam ne olacak işte, değil mi? E, çok sık duyduğumuz şeylerden birisi, kalıp yargılardan birisi aslında. O nedenle tüm bu alanları düşündüğümüzde Türkiye'de yaşlı kimliği çok çarpıcı bir şekilde ayrımcılığın yaşandığı şeylerden birisi, yani alanlardan birisi olarak ortaya çıkıyor.
0: Evet. Yani COVID döneminde çünkü biliyorum araştırmalarınız da var bu alanda. Yani hem infodemi de zaman kalırsa konuşuruz ya da daha doğrusu informasyonla nitelikli bilgiye ulaşma konusundaki sıkıntılar ama genel olarak COVID dönemini nasıl değerlendirmek gerekir? Yani bütün bu resim COVID'in dışında da bu zaten belki olabildiği için COVID dönemi bu kadar ağır geçti. Burada yaptığınız hem araştırma bulguları hem bu alanda çalışan biri olarak gözlemleriniz ne oldu?
1: Pınar bir müddettir aslında hani COVID'den önce de yaş ayrımcılığıyla ilişkin bir, e, çalışmalar sürdürüyorduk. Türkiye evet. nüfusunu kapsayan çalışmalar yapıyorduk. E, o çalışmalarda e, mesela bir tanesi 2019 yılında en yakın zamanda COVID'den hemen önce gerçekleştirdiğimiz bir araştırmada %6,5 civarında yaşlı insanların ayrımcılığa uğradığını tespit etmiştik. Çok net basit bir soru soruyoruz. Yaşınızdan dolayı ayrımcılığa uğradınız mı? Haksızlığa uğradınız mı? diye. E, e, bu çalışmada 65 yaş üzerindeki insanların %6,5 yaşlarından dolayı dışlandıklarını, haksızlığa uğradıklarını söylüyorlar. 35-44 yaş grubu ya biraz daha aşağı yetişkinlere evet, indiğinizde evet. bu oran %1,6'ya kadar düş. Demek ki evet yaş ayrımcılığı tüm kuşaklara karşı yapılabilir tüm yaş gruplarına karşı yapılabilir ama yaşlılar söz konusu olduğunda az önce sözünü ettiğimiz imgelerden dolayı biraz da evet. Orada daha yıkıcı, daha oranın yüksek olduğunu görüyoruz. Biz Antalya Yaşlılık Araştırması'nı sürdürüyoruz. Bu boylamsal bir araştırma. Her üç senede bir tekrar ediyoruz bu araştırmayı. Dolayısıyla onun bulguları da aslında bize hani nereden nereye gittiğimizi, eğilimi veriyor. Şimdi o eğilime baktığımızda da %7'den, 2013 yılında %7'den, 2016'da ee, ve 2020'de %11'e doğru çıktığını görüyoruz ki çok çarpıcı. Yaş ayrımcılığı. Artan
0: bir şey var yani azalan. Evet,
1: evet artan bir eğilim söz konusu. Onu çok net görebiliyoruz. Şimdi yaş ayrımcılığının artmasının yanında e, e, şimdi ekrana yansıdı. İzleyicilerimiz dinleyicilerimiz de oradan takip edebilirler. 2013 yılında %4 sonra %7'ye çıkıyor. 2020'de de %11'e çıkıyor ki bu hemen pandemiden önce.
0: Bu aynı yani, soru 2020... değil mi? Yani yıllara göre karşılaştırabileceğimiz. Evet hangisi? yıllara
1: göre karşılaştırabileceğimiz boylamsal. Türkiye'deki tek boylamsal evet. yaşlanma araştırması bu. Evet. Şeyi izliyoruz yani nasıl arttığını izleyebiliyor. Çok çarpıcı bir şekilde artıyor. Bir de yaşlılar sadece tek bir alanda ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Çoklu ayrımcılık da çok yıkıcı orada. Şimdi çoklu ayrımcılık açısından da baktığımızda hem yaşından dolayı cinsiyetinden dolayı etnik kimliğinden inancından dolayı veya siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğruyorlar. Fakat burada dikkatimizi çeken çok önemli bir unsur var. Yoksul yaşlılar söz konusu olduğunda tüm ayrımcılık türleri, yaş ayrımcılığı da daha da artıyor. Yoksul yaşlılar arasında yaş ayrımcılığına uğrayanların oranı yüzde on sekize çıkıyor. Yani her beş yaşlıdan birisi neredeyse yoksul yaşlıdan birisi ayrımcılığa, yaş ayrımcılığına uğruyor. Aslında soru şu. Yoksul, yaşlılar neden daha fazla yaş ayrımcılığına uğruyorlar? Yani çok net bir şekilde karşılaştığımız, sahada karşılaştığımız örnekler de bize bunu gösteriyor. Yaşlı insanlar servet üretemez konuma geldiklerinde veya servet üretemez konuma düşürüldüklerinde yaş ayrımcılığına daha fazla maruz kalıyor. Şimdi Türkiye'de servet üretemeyenler kimler? Yani bu anlamda baktığımızda öncelikle ya kadınlar, yaşlı kadınlar. E- çoğunlukla kamusal alana çıkamamışlar. Bütün bir yaşantıları boyunca kamusal alana çıkamamışlar. İstihdam edilmemişler. Ev kadını olarak çalışmışlar. Evet. Dolayısıyla özel alana hapsedilmiş insanlardan söz ediyoruz. E burada ayrımcılığın, yoksullukla birlikte yaşanan yaş ayrımcılığının da daha da pekiştiğini, daha yıkıcı bir hale geldiğini görüyoruz. Çünkü kamusal alanda görünür olmadıkları için yaşlı kadınlar aynı zamanda hem yaşlı olmak hem de kadın olmak gibi iki şeye uğruyorlar yani ayrımcılığın iki boyutunu birden yaşayabiliyorlar o kimlikleriyle bir ancak görünür olmadıkları için hani çok fazla bizim gündemimize de girmiyorlar. Çok bir ufak yanda.
0: bir parantez açayım aslında bir yandan da çok büyük bir çelişki çünkü çok ciddi bir emek yoğun bir iş yapıyorlar ve zaten belki en yoğun bakım gerektiği durumda yaş getirdiği bütün o bakım yükünü de bu çoğunlukla bu kadınlar üstleniyor yani hem kendi ailenin çocuk bebek ve yaşlı bakımını üstüne alıyorlar hani orada da çok enteresan bir çelişki var ya yani emek yoğunluğu açısından çok ciddi çok bir doğru. çalışma içindeler hem ruhsal çok duygusal bedensel ama e, bir yandan da görünmeyen bir emek oluyor işte bu tartışmaya
1: yani ben özellikle teşekkür ediyorum Kınar bu bakım konusunu açmak çok iyi oldu çünkü yani şöyle bir bir efsane daha söyleyelim <gülüyor> <gülüyor> yani izleyici dinleyicilerimize şimdi Türkiye'de bakıma ihtiyacı olan insana kim bakar sorusunun yanıtı hep şöyle veriliyor. Türk ailesi bakar. Evet. Hayır efendim. Hayır. Öyle değil. değil. Orada kadın yani aile bakar dediğinde aslında kadın bakım veriyor. Ve bizim yaptığımız araştırma en son resmi rakamları söyleyeyim. TÜİK'in e, aile yapısı araştırmasının ileri analizlerini gerçekleştirdik. Bakım veren ana aktör hanede %72'si kadın. Yani kız çocuğu olabilir, eşi olabilir, gelini olabilir torunu olabilir ama kadın bu kimliği çok önemli yani e, aile bakım vermiyor Türk ailesi bakım vermiyor onun için şu anda aileye yapılan yatırım bakım alanında aileye yat, yapılan yatırım büyük eksik aslında bir sosyal uygulamalardan birisi büyük eksiklik taşıyan politikalardan birisi yani Türkiye'de sadece e, aileler üzerinden bakımın Desteğini örgütlemek gelecek için büyük bir haksızlık aslında Türkiye'de yaşayan insanlara karşı büyük bir haksızlık bir de bu bakım meselesini muhtaçlık üzerinden değil mi e, kurgulamak aslında asimetrik bir iktidar ilişkisini de yeniden tesis etmek
0: anlamına geliyor. Yani biz normu tabii kendi kendine yetebilen bir şey üstünden bir algı üzerinden koyuyoruz vatandaşlık ve bütün haklara erişimi de oysa. Hepimiz yani insan en çok bakıma ihtiyaç duyan varlık. Bebekken, Tabii. çocukken ve bizim çalışmalarımızda da hep özellikle çocukların çok genç yaşta erken kız çocuklarının bakım yükü altında olması. Onların işte çifte gün dediğimiz hem okula gitmek hem kardeş bakmak hem yaşlı bakmak. Bütün bunları karşımıza çıkarıyor. Yani burası gerçekten üzerinde hep beraber konuşmamız ve ortak çözüm üretmemiz gereken bir alan. Süre çok hızlı ilerliyor. O yüzden ben bu pandemi COVID'deki... E, araştırmaya bir dönmek istiyorum oradaki bulgular bir de o dönem tabi medyadaki temsiller çok e, birçok açıdan olduğu gibi yani bir işte korku ve endişe ikliminin yarattığı bir ortam vardı hani onu da biraz e, konuşalım istiyorum e, sizin de tespitleriniz oldu biliyorum çünkü ekip olarak da e, biraz orayı açabilir miyiz COVID'de nasıl bir temsil olduğu ne tür ayrımcılıklar oldu zaten kendi başına uygulamanın kendisi herhalde e, ayrımcılıktı diyelim
1: Evet, şimdi ilk rakamlar bize gelmeye başladığında böyle Ocak-Şubat aylarında hatırlayacaksınız hem Asya'dan gelen rakamlarda daha sonra İtalya'dan gelen rakamlarda yaş gruplarına göre aslında vaka sayıları ilan edilmişti. Orada ilk önce yaşlı insanların çok büyük risk ve tehlike altında olduğu düşünüldü. Dolayısıyla bir korumacı bir bir takım politikalar, uygulamalar, tutumlar çok net bir şekilde hepimiz tarafından izlendi. Yaşlı insanların tehlike altında olduğu düşünülüyordu. Ta ki e, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edilinceye kadar o döneme geldiğimizde ise tehlike altında olduğu düşünülen insanlar tehlikeli insanlara dönüştürüldüler. Çünkü hem e, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi 21 Mart 2020'de hatırlayacaksınız. Hem ondan önce e, 13 Mart'ta Türkiye'de ilk vaka görülmüştü. Bakanlığın e, e, ilanında hatırlayacaksınız. Ve e, ne tesadüptür ki aynı tarihte? Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da pandemiyi ilan etti, küresel salgını ilan etti. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yaşlı insanların sokakta, çarşıda, pazarda, işte ne bileyim hastanede görünür olmaları aslında toplumun diğer kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmaya başlandı. Öyle ya bu kadar risk altında niye halen dışarıya çıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar, gitsinler evlerinde otursunlardı. Şimdi bu şey, bu riskli... Algısını çok pekiştirdi. Yani tehlikeli insanlar algısını çok pekiştirdi. Beni çok sarsan haberlerden birisidir. Şimdi ekranlarda görüyoruz. Bir büyükşehir belediyesi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün yaşlı ihbar hattı kurduğunu açıkladı. Ve insanları teşvik etti. Yani sokakta yaşlı görürseniz bu hattı arayın diye teşvik etti. Çok çarpıcı bir başka haber Anadolu Ajansı'nın paylaştığı. Dronlarla yaşlı vatandaşlar denetleniyor. İşte yaşlılar denetleniyor. Sokakta yaşlı var mı diye. Yani bilemiyorum drone'la insanların yaşını, değil mi? Nasıl tespit ediyorlar? Yani herhalde bizim bilemediğimiz bir <gülüyor> teknoloji var, var orada. <gülüyor> evet. Metot var. Ama e, sokağa çıkma yasağı o kadar pekiştirdi ki bu algıyı, e, yaşlılar adeta şey yani kriminalize edildi, suçlu insanlar olarak gösterildi. Bakın dünyada kronolojik yaşa bağlı olarak süresiz, sınırsız ve denetimsiz bir şekilde Türkiye'deki uygulanan yasaklar gibi başka bir yasak olmadı. Evet. Bir tek Türkiye'de gerçekleşti bu. Şimdi biz o zaman Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği hemen 21 Mart'tan bir, bir iki gün sonra 23 Mart'ta bir kamuoyu duyurusu yaptık ve şöyle bir bir şeyi paylaştık. Bakın bu kronolojik yaşa dayalı olarak ortaya konulan yasaklar denetimsiz süresiz ve sınırsız olarak yasak, ortaya konulan yasaklar ayrımcılığa neden olur. Yeni bir ayrımcılık dalgasını başlatır Başladım. ama aynı zamanda hak kayıplarına yol açar. Elbette hükümetler acil durumlar karşısında tedbir alabilirler. Ancak bu tedbirler uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle çelişmemeli, denetimli olmalı ve sınırlı olmalı, süreli olmalı. Yani belli bir saat için denetimli bir şekilde gerçekleşebilir. Dahası Hak kayıpları gerçekleşmemesi için mekanizmaların tanımlanmış olması lazım. İnsanların bir yerlere başvurabilmesi için, haklarını arayabilmesi için o mekanizmaların da tanımlanmış olması lazım. Oysa Türkiye'deki kronolojik yaşa bağlı olarak getirilen yasaklar nedeniyle çok farklı alanlarda hak kayıplarına uğradık. Yine bunlardan en çarpıcısı medeni haklara ilişkin yaşanan kayıplardı. Bir vakada bizim o gerçekleştirdiğimiz izleme çalışmasında bir vakada yaşlı bir çiftin evlenmesi yasaklanıyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten. İşte şu anda virüs var, salgın var. Sizin nikahınızı, resmi nikahınızı kıyamayacağız diyor belediye. Yaşlı insanların toplaşım hakları, yani seyahat etme hakları engelleniyor. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde baktığınızda. Bu da yine çok çarpıcı şeylerden birisiydi, ihlallerden birisiydi. E, seyahat etme hakkının engellenmesi. Hakeza e, adalete erişim hakları engelleniyor. Çok çarpıcı e, 65 yaşının üzerindeki insanlar adalet saraylarına girmelerini engelliyorlar. Yani kapıdan geri döndürüyorlar. Ya bu inanılır gibi değil. Bir insanın hak arama mücadelesi içerisinde e, adalete erişiminin engellenmesi, sadece bir binaya girişinin değil, adalete erişiminin engellenmesi söz konusu ki bu uluslararası Yükümlülüklerle çelişiyor. Bizim anayasamıza da aykırı. Bunun gibi e, sağlık bakım hakkının engellenmesi de çalışma hakkının engellenmesi de aslında en çarpıcı, e, engellerin nerede, hangi alanlarda gerçekleştirdiğini gösteren en çarpıcı haberlerin başında geliyordu. Şimdi ekrana yansıyan haberlerde e, e, üreticilerin, yaşlı üreticilerin, çiftçilerin, yaşlı çalışanların, e, işçilerin, emekçilerin Nasıl engellendiklerini izleyebiliriz? Onların çalışma hakkını nasıl engeller? Pınar bir şey söyleyeyim burada. Tabii. Bakın ama bütün bu görsellerde, bizim yaptığımız medya izleme çalışmasında, şu anda paylaştığımız, ekranda paylaştığımız görsellerde hep erkekleri görüyoruz, yaşlı erkekler. Kadınları Çünkü
0: göremiyoruz yaşlı, bile sanırım bu tartışmanın içinde.
1: Tabii yaşlı kadınlar medyada, haber düzeyinde bile aslında görünmüyorlar. Çok çarpıcı, çok yıkıcı aslında. Bu etkinin nasıl yıkıcı yaşandığını gösteriyor. Bizim bu e, izleme araştırmasından sonra gerçekleştirdiğimiz, şu anda bu yıl içerisinde sürdürdüğümüz Senex izleme adında bir çalışma var. Aylık düzeyde yaşlılara yöneltilen hak işlerlerini şey izliyoruz.
0: Biz Senex'i de anlatalım mı? Yani çok kısa tabii. olarak da olsa. Çünkü hem ilgilenenler bakabilir detaylı olarak Senex'in web sayfasına ve raporlara da ulaşabiliyor. Birazcık anlatalım. Çünkü yer almak isteyen Senex gönüllüsü olmak isteyenler de. var. Hay hay
1: tabii. Memnuniyetle. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği 2019 yılında bizim birlikte çalıştığımız bir grup araştırmacı tarafından kuruldu. Türkiye'deki ilgili insanlara, bu konudaki ilgili insanlar tarafından kuruldu. Ben de kurucularından birisiyim. Ama şöyle bir yatay dayanışma ağları e, kuruyoruz Senex'te, Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği'nde. Benim hocalarım var ve benim öğrencilerim var evet. ve benim gibi benim akranlarım var öyle diyeyim. E, biz böyle üç kuşak e, şeyiz, e, araştırmacı e, ilgili, bu konuda ilgili çalışan insan. Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği aslında yaşlanma alanında gerçekleştirilen, yaşlanma çalışmaları alanında gerçekleştirilen tüm çalışmaları destekliyor. Hak savunucuları için bilgi üretiyor. Araştırmalar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla çok sayıda insan bu çalışmaların içerisinde yer alabilir. Şimdi yaşlanma çalışmaları sadece yaşlılarla ilgili değil. Tüm evet. kuşakları kapsayan çalışmalar. Çocukları, gençleri, yetişkinleri ve tabii ki yaşlıları kapsayan çalışmalar. Dolayısıyla gençlik çalışanlar, Yetişkinlik çalışan, çocukluk çalışanlar, işte bakım çalışanlar, az önce sizin vurguladığınız gibi yaşlanma çalışmaları içerisinde yer alabilirler. Ee, yaşlanma çalışmaları o kadar farklı alanlarda etkileri gözlemlenebilir çalışmalar ki, şimdi mesela iklim krizinden en fazla etkilenen gruplardan birisi aslında yaşlı insanlar ve e, iklim krizinin hak kayıplarına yol açtığını da biliyoruz yaşlı insanların mülksüzleşmesine yol açtığını biliyoruz, yerini yurdunu kaybettiğini, göç e, etmek zorunda kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla çok farklı alanlarda yaşlanma çalışmaları e, e, interdisipliner olarak, disiplinler arası çalışılabilecek meselelerden birisi. Tek bir disiplinin bakışı çok yavan olacaktır burada. E, mimarlar, hukukçular, i, iktisadi idari bilimler, sosyal beşeri bilimler… yani Düşünebildiğimiz e, e, işte fen bilimleri, mühendislik bilimleri bütün alanları gerçekten kapsayıcı bir çalışma alanı, çalışma disiplini, yaşlanma çalışmaları. Biz de işte Senex yaşlanma çalışmaları e, derneği olarak orada çalışan bir grup, gönüllü araştırmacı olarak Senex izleme adında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Senex izleme çalışması yaşlılara yönelik şiddeti, ihmali, hak ihlallerini ve ayrımcılıkları izliyor. Türkiye'de ne, tekiz tekiz şu anda. Umarım artar aylık sayısı daha fazla. Aylık değil
0: mi? Öyle anladım aylık,
1: ben. Evet, aylık izliyoruz. Medyaya yansımış olan vakaları izliyoruz. Dolayısıyla vaka analizi yapıyoruz. Evet. Ee, çok sayıda haber, bir vakada çok sayıda haber çıkabilir. Onun için haber sayısına bakmıyoruz. Mesela birkaç rakam paylaşayım izninizle. Ocak ayında yaşlılara yönelik e, ihmal, şiddet, ayrımcılık vaka sayısı 133. 2021 yılının Ocak ayında. Bizim çalışmaya başladığımız ay. Şubat ayında 139, Mart'ta 155, Nisan'da 155 ve böyle devam ederek Ağustos'ta 182, Eylül ayında da 209 tane hak ihlali, ayrımcılık, şiddet vakası gözlemliyoruz. Pınar çok çarpıcı çünkü bunların yarısı ölümle sonuçlanıyor. Evet. Ee, yine üçte biri şüpheli ölüm, cinayetler, intiharlar, bakım ihmali kayıplar yani inanılmaz bir şey var orada çeşitlilik şeyi var. Bir şey de
0: söylemek lazım. Yani bu medyaya yansıyanlar hani e, cinayetlerinde tabii. olduğu gibi hani kayıda alınabilmiş, kayıda düşünebilmiş tabii. olanlar Evet. Ve burada hani çok daha belki sesli görünürlüğü olmayanları da aslında kaydedemiyoruz. Bu çok önemli bir şey ama hani kaydedemediklerimizin de olduğu maalesef bir gerçek belli öder. Çok
1: doğru söylüyorsunuz. Çünkü bu medya izleme çalışması. Hı. Farklı alanlarda izlemeler yapılabilir. Biz Senex izlemede medyayı izliyoruz. Hı. Orada çünkü şeyi de görmek istiyoruz. Yani medyaya yansıyan vakalar nasıl aktarılıyor kamuoyuna? Hı. Bakın bazen Haberin içeriğiyle ilgisiz görseller kullanılıyor. Evet. Şimdi karantinada çok gördük bunu. Evet. İşte efendim düğünler pandemiyi arttırıyor, hani salgını arttırıyor gibi bir haber var. Kullanılan görsel iki yaşlı kadının görseli. Yani <gülüyor> inanılır gibi değil değil mi? Yani bu şeyi yaşlı insan görselini kullanmak haberle ilgisi olmasa bile çarpıcı bir etki yarattığı düşünülüyor sanırım. O nedenle sık kullanılıyor. Biraz da onu gözlemleyebilmek için medya izlemesi yapıyoruz. Şimdi orada çok çarpıcı haberlerden birisi, çok yıkıcı haberlerden birisi. Beni çok sarsıyor bu haber. 84 yaşında yaşlı bir kadın ve torunları ve çocukları kimliği olmadığını fark ediyorlar. Bakın 84 yaşında nasıl ihmal edilmiş? Sadece şimdi değil, yaşlılık döneminde değil, bütün yaşamı boyunca ihmal edilmiş bu kadın. Ve çocukları ve torunları şimdi fark ediyorlar bunu. Yani ne acı bir şey, aile şimdi fark ediyor. Aile içerisinde nasıl ihmal edilmiş yaşlı kadın bu kadın kimliğinin bir parçasını oluşturmuş yani artık bu e, ihmal. Evet. Ve, şimdi, he, ve şimdi kimlik çıkartmaya çalışıyor ama yapamıyorlar, başaramıyorlar. Çünkü o, o şeyde e, e, işte mekanizmalara erişemiyorlar. E, dolayısıyla bir ciddi bir hak ihlali söz konusu. Bir başka haberde yaşlı bir erkek e, yetişkinliğinde ölüm haberi çıkıyor. E, öldü diye kayıtlara geçiyor. Yıllar boyunca yaşadığını ispat etmeye çalışıyor. Yaşlanıyor ve hayatını kaybediyor 82 yaşında. Şimdi çocukları öldüğünü ispatlamaya çalışıyor. Yani inanılır gibi değil bu haberleri yani izlediğimizde hani cinayetleri, oradaki şiddeti hani tonlarca haber ver zaten ama bu bahsettiklerim ihmalin, istismarın, aslında hak ihlalinin de boyutlarını, ayrımcılığın da ne düzeyde olduğunu göstermesi bakımından çok kritik
0: çok önemli bir iş gerçekten yani medyayı izlemek ve hani bunun aylık bir biçimde notunu koymak Dilden izleyicilerimiz Senex'in sayfasından bakabilirler raporlar orada çok az zaman kalıyor hızlı bir sürü başlık var bir şeyden de bahsedelim istiyorum bizim daha önce bir programını yapmıştık zaten infodemi araştırmasının eğitiminde de sağ olun. gelip anlatmıştınız Mutlu Biner Kocayla beraber yaşlarına enformasyon arayışı bir TÜBİTAK projesiydi çok çok kısa olarak oradaki Tabii. temel bulguları da söyler miyiz? Çünkü bu da bence yani bilgiye erişim de bir e, adaletsizlikle neticeleniyor ve bir farklı türde eşitsizlik. Çünkü çok kıymetli bir şey artık hani bilgiye ulaşmak, doğru bilgiye ulaşmak ve hatta aşı orada e, da gördüğümüz gibi hani bazen ölümle yaşam arasında bir noktada bizi bırakabiliyor. E, birazcık kısaca ondan da bahsedebilirsek çok iyi olur.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Nitelikli bilgiye erişmek temel bir hak aslında. Ve özellikle böyle kriz dönemlerinde, salgın dönemlerinde de nitelikli bilgiye erişmek temel bir hak olmanın yanında yaşamla, kalım, ölümle, kalım arasındaki temel sınırı belirliyor. Biz yaşlı insanların nitelikli bilgiye nasıl eriştiklerini incelemeye çalıştık. O bilgileri hangi kanallardan aslında erişmeye, eriştiklerini izlemeye çalıştık, anlamaya çalıştık bu araştırmada. Geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz bir çalışmaydı. En çarpıcı bulgularından birisi, aslında şu. Yaşlı insanların teknolojiden uzak olduğu varsayılıyor. Çoğunlukla teknolojiyi kullanamadıkları, dolayısıyla nitelikli bilgiye sadece televizyon aracılığıyla ulaştıkları iddia ediliyor. Bunun bir kısmı doğru. Televizyon halen geleneksel araçlardan birisi olarak yaşlıların evinde nitelikli ya da bilgiye erişme kanallarından birisi. Ne kadar nitelikli olduğu tabii tartışmalı orada. fakat diğer diğer araçlar Özellikle yeni medyayı düşündüğümüzde yaşlıların teknolojiden uzak olduğunu varsaymak ve bunu yaşa indirgemek. Evet. Dolayısıyla böyle biyolojik indirgemeci bir yaklaşımın önemli bir hata olduğunu e, tespit ettik bu araştırmada. Evet. Çünkü e, yani teknolojiye erişmeyle yaşın uzaktan yakından bir ilgisi yok. Yoksul insanlar ekonomik, teknolojiye erişemiyor. Ekonomik,
0: sınıfsal bağlam evet. çok daha Evet, bir değil. mesele.
1: Hem sınıflar hem toplumsal cinsiyet evet. orada çok ciddi etki evet. yaratıyor. E, şimdi bizim çalışmamızda da şunu iz- izledik. Varlıklıysa hem gelir açısından hem eğitim açısından varlıklıysa yaşından bağımsız olarak yeni medya araçlarını kullanabiliyor. Orada bakın sivil topluma ulaşabiliyor. Yani ne diyelim uluslararası sivil topluma ve ulusal Hı. sivil topluma ulaşabiliyor. Bilgi kaynaklarını çeşitlendirebiliyor. Dolayısıyla nitelikli bilgiye erişmek için hem araçları hem de kaynakları çeşitlendirebiliyor insanlar. Oysa alt sınıflar. Ve özellikle kadınlar, tabii geri bırakıldıkları için, yoksul bırakıldıkları için kadınlar ve alt sınıflar nitelikli bilgiye erişmede bir kere kaynakları çeşitlendiremiyorlar. Çünkü teknolojiye sahip değiller. İlk evet. önce sahiplikle ilgili bir sorun var. Yani dijital eşitsizliğin ilk safhasından söz ediyoruz. Birinci aşamasından. ilk önce o dijital araçlara sahip olamıyorlar. Olamadıkları için orada yatkınlık da geliştiremiyorlar. Onların kullanım yatkınlığına da sahip değiller. Dolayısıyla tek araç kalıyor, o da televizyon. Televizyondan bilgiye erişmeye çalıştıklarında da orada bilgi düzensizliğiyle infodemiyle karşı karşıya kalıyorlar ki en yanıltıcı bilgiyle karşılaştıkları alanlardan birisi olarak televizyon ortaya çıkıyor. Üst sınıflar, yani üst sınıfa mensup yaşlılar en fazla infodemiyle bilgi düzensizliğiyle karşılaştıkları mecranın televizyon olduğunu söylüyorlar. Ee, şimdi bütün bunları düşündüğümüzde teknolojiye erişim ve kullanım yetkinliğini geliştirmeyeyle biyolojik yaşın Dolayısıyla biyolojik cinsiyetin de bir ilgisi yok. Bu sınıfsal bir mesele aynı zamanda. Toplumsal cinsiyet anlamında hani bir önemli bir mesele. E nitelikli bilgiyi peki nasıl yaygınlaştıracağız? Nasıl erişilebilir kıvıracaz? Biz çalışmamızda, sizin programınızda da paylaşmaya çalışmıştık. Birkaç örnek, birkaç öneri sunduk. Fakat işte üzerinden bir buçuk seneye yakın bir zaman geçti. Bununla ilgili ne yazık ki hem yerel hükümetlerin hem merkezi hükümetin önemli adımları atamadığını fark ediyoruz. Özellikle acil durumlarda, kriz dönemlerinde, salgın dönemlerinde, afetlerde ki bu dönemde yaşadık bunları, yangınları, sel felaketlerini yaşadık, nitelikli bilgiye erişimin kanallarını çeşitlendirmeyle ve bunları erişilebilir ile ilgili ciddi sayılabilecek, etki yaratabilecek bir adım atılamadığını izliyoruz
0: bu çok önemli aslında toplumsal kapsayıcılık çerçevesinde düşündüğümüzde gerçekten burada erişim sorunu doğru bilgiye erişimin ve hatta işte zaman kullanımı da çünkü bizim araştırma bulgularında da bu da çok çıkmış özellikle mülakatlarda hani zaman olmak teyit etmek için doğrulamak için bu kanallara bakacak bile bir zamanı kimin var kimin yok bunu alanda okuryazarlık nasıl bütün bunları düşünmek zorundayız müfredatlara dair de ama tabi belli bir yaşın üzerinde de yani normal örgün eğitimin içinde olmayanlar için ne yapmak gerekir buna beraber düşünmemiz gerekir bir tane daha görselimiz vardı bu covid 19 ve yaşlılar ve virüs vesaire o kavramların nasıl kullanıldığı ile ilgili Belki evet. son bir dakikayı da onu göstererek kapatabiliriz çünkü gerçekten biraz vurucu yani bir yandan çok rahatsız etti beni bu görsel ama bir yandan da belki yüzleşmek açısından e, önemli. E, özgürcüm söz sorun
1: Tabi Tabii. Şimdi bu görselde COVID-19 salgınında medyada yaşlılığa ve yaşlılara e, ilişkin e, en sık kullanılan sözcükleri paylaşıyoruz. Yaşlıları tanımlamak için hangi sözcükler kullanılmış? E, şeyin görseldeki yuvarlakların büyüklüğü, küçüklüğü onun kullanım, o kelimenin, o sözcüğün kullanım sıklığını gösteriyor. Virüs kelimesi dikkat ederseniz en büyük, en büyük şekilde ifade ediliyor bu görselde. Çünkü yaşlı kelimesiyle yan yana kullanılan, en fazla kullanılan sözcüklerden birisi. Hatta hatırlayacaksınız bir habere yansımıştı bir vakada. Yaşlı bir insanı sokakta durduruyorlar ve bir virüs yakaladık diyorlar. Hatırlayacaksınız o görseli, evet, o evet. görüntüleri. İşte başına kolonya döküp, ağzına maske taktırıp evine zorla göndermeye çalışıyorlardı. Onun için virüsle yaşlı... Çok sık kullanılan iki kelime. 65 plus yine yaşlıyla birlikte çok sık kullanılan ki tanımlardan birisi olarak görünüyor ama dikkat edeceksin Pınar. Orada şey var yasak ve yaşlı kelimesi çok sık kullanılıyor. Dolayısıyla yasak yaşlıyla yaşlılık kelimesiyle çok sık kullanılan şeylerden birisi, kelimelerden birisi. Çok çok çarpıcı olanlar nine ve dede evet. tanımlamaları. ile
0: neredeyse aynı ya da tehlikeli ile neredeyse aynı. Evet.
1: Aynı. Şimdi yaşlı insanlarla hemencecik böyle statüsünü de yitirecek bir şekilde, onların yok edecek bir şekilde e, şey kan bağı kurmaya yönelik bir takım kelimeler, sözcükler kullanılıyor. Teyze, nine, dede, amca gibi. Bu karşıdaki insanın statüsünü de yok eden bir e, iletişim biçimi aslında. Aynı zamanda ataerkilliğin göstergesi, yani nasıl ataerkilli ilişkiler gündelik yaşamda kendini gösteriyor, bu kelimelerin kullanımıyla. Çünkü karşıdaki insanın statüsünü de Yok sayıyorsunuz, aradaki mesafeyi hemencecik kısaltmaya çalışıyorsunuz. Yine tehlikeli ve riskli yaşlı insanları betimlemek için sık kullanılan kelimelerden birisi oldu. Polis aynı şekilde sık kullanılan kelimelerden birisi ki yaşlıların nasıl kriminalize edildiğini göstermesi bakımından kritik. İşte kronik hastalık, yaşlı insanların neredeyse tamamını hasta olarak görmek, kabul etmek, toplu taşıma ve evde kal sözcükleri de buna benzer olarak Yaşlı insanları tanımlarken, betimlerken haberlerin içerisinde kullanılan, en sık kullanılan sözcüklerin başında geliyor.
0: Çok teşekkürler. Bir program daha herhalde yapabiliriz diye düşünüyorum. O kadar da konuştuğa, daha açabileceğimiz, derinleştirebileceğimiz bir nokta var. Bir kere bütün emek için çok teşekkürler. Yani Türkiye'de her alanda yapılan çalışmalar çok kıymetli. Belki işte dediğim gibi toplumsal kapsayıcılığa hepimiz birer damla koyarak büyütmeye çalışıyoruz ama yaşlılık konusu da gerçekten kendimize pek ayna tutmadığımız bir konu, özellikle daha işte güvenlikli, daha kutsal varsaydığımız ailenin içine dönüp. Kendi yaşlılarımız da dahil olmak üzere, kendi yakın çevremizdeki yaşlılara davranışlarımız da dahil olmak üzere çok sorgulamadığımız bir alanda. Bu kadar ciddi hem akademik üretim hem de dernek sürecinde de yaptığınız çalışmalarla çok önemli bir katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkürler zaman ayırıp geldiğiniz için ve dediğim gibi belki başka bir programda konuşmaya devam ederiz.
1: Pınar çok teşekkür ediyorum. Şeyi ileteyim, bizi izleyenler dinleyenler arasında genç insanlar vardır eminim. Onlara hani son bir şey söylemek isterim. Genç olduklarından daha uzun bir süreyi yaşlı olarak geçirecekler. Demografik eğilimler bunu gösteriyor Türkiye'de. O nedenle Hani şey, ayrımcı olma, yaş dostu ol. Hep birlikte onu, onu söylemiş olalım.
0: Aslında gençlerle yaptığımız çalışmalar da onlar da yaş ayrımcılığında o kadar şikayetçiler ki. Bence Gerçekten, orada çok evet. ciddi bir ortaklık var. Ee, belki bu tür alanları açıp hakikaten yaş ayrımcılığının ortak kesenlerini konuşmak da e, halkayı büyütebilir. Çok önemli diye düşünüyorum e, bu tür e, karşılaşmaları. Belki bir sonrakinde böyle bir şey yaparız beraber. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bize dinlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkürler.